0: 咱们这一段啊，讲的是商朝的显患。咱们上次说到呢，这个秦人呢，在夏朝被边缘化了，他要等待另一个时代的来临。这个时间呢，要等四百七十多年。夏朝的这个统治时期，秦人作为被统治者，一直被踩在了脚下，日子那过得是真辛苦啊！这种情况近五百年内都没有变化。说这五百年没有变化。不等于以后它不会变化，五百年没有变化，也不等于以后就一定会发生变化。这变与不变啊，全在一个机会。一般来说呢，从奴隶到将军有两条路可走，一条是在稳定时期追随现在的主人，另一条是在洗盘时期追随新的主人。很显然啊，这秦人呢，没有走上第一条道路。留给秦人的只有只有是第二条路了。这夏朝的末代金君主桀，开创了我国无道昏君的先河，为我国后世难以计数的昏君群体树立了一个光辉榜样。桀呢，是一个好大喜功的建筑迷，同时又是一个唯美主义者和享乐主义者。他的宫殿高大宏伟，他的楼台华丽精美，他的房屋晶莹剔透。连大门呢也洁白无瑕，这节是放眼四望，周围是一片璀璨的白啊！这种感觉实在是好。节呢很爱酒，而且善于酒中作乐，他喜欢将酒呢聚成池子，然后与众人开怀畅饮。有一次啊，他竟然组织了一个由三千人同时参加的饮酒大会，与会者呢喝的是个个肚皮滚圆，就像牛一样。一个追求享受的君主，他自然不会放过女人，杰就做得很到位，说各地的美女全被他搜罗在后宫，全方位地服务于他的作乐生活。杰的这些作派呢，只能用一个词儿来形容，那就是败家。可是杰并不承认这点，任何敢于向他说不的大臣都被杀掉了。如此以往啊，国家是不可能好的，贤臣不是被杀，就是学会了缄默。老百姓在温饱线上艰难的挣扎，臣民对桀只有痛恨。当时有一首歌，给桀的这个献给桀的歌呢，广为流传。歌中是这么唱的：“说你什么时候完蛋啊？哪怕我陪着你一起灭亡。”商部落的首领汤看到了机会，他联络四方部落，谴责夏桀的罪过，四方部落群起响应。前文提到的若木氏的后代，也就是费昌，率领着一支秦人前来助战，商汤的势力大增。说这两个玄鸟图腾的部落有幸结合在了一起，注定要演绎非凡了。传说这简狄吞食了玄鸟的卵呢，生下了商人的祖先契。由此可见啊，这商人呢也是崇拜玄鸟的图腾。夏商的势力此消彼长，一场决战是在所难免了。决战呢发生在明条。这名条在哪儿呢？也就是今天山西省运城市夏县之西。结果呢，先进的商汤打败了腐朽的夏桀。这一仗啊，费昌起到了至关重要的作用。在漫长的夏朝，秦人非但没有丢掉他们在鱼虫鸟兽方面的专业优势，更扩展了业务范围。他们学会了驾驶战车，部落中呢涌现出了一大批驾车的高手。这头领费昌更是高手中的高手。说这战斗之中啊，商汤乘坐着这个费昌驾驶的战车，采用大迂回的战略，绕一大圈儿，从夏都的西边向下都发起进攻。这夏桀呢，猝不及防，仓促之间从西门出来应战，结果在明条遭致毁灭性打击。所以商汤能够获胜，一方面由于军队的精锐和士气的高昂，另一方面呢，也得益于战略的高明。而战略的成功执行，全在于费昌高超的驾驶技术。说，由此可见啊，科学技术不但是生产力，它绝对也是战斗力。那费昌的杰出表现，受到了商汤的高度的肯定。革命成功之后，费昌顺利跻身于权贵行列。秦人长出了一口气啊，说这五百年的冷眼啊和压迫，一去不复返喽。从此吃也香，喝也辣喽，日子过得毫不滋润。或许有人会问了，说这费昌他不就是个司机吗？何至于因因为一次精彩的驾驶表现，迎来了全体族人的幸福生活呢？说夏商交替时代，正是由于秦人输出了先进的驾驶技术，商汤的商汤的这个战车部队和长途的迂回战略才能成为现实。驾驶技术绝对是国家实力的体现，将直接决定的战场的胜负。说不要小看技术家哈、啊。神农之所以成为部落首领，仅仅是由于会种田。说这燧人氏之所以成为部落首领，仅仅是会钻木取火。大禹之所以会成为首领，仅仅是由于善于治水。说这夏桀失败之后，率领极少数残部逃到了南朝，这南朝就是在今天的安徽省巢湖市。说这长期花天酒地的生活呀，掏空了夏桀的身体。政治上的失败呢，又摧毁了他的精神。夏桀不久就病死在当地了，为其爱美享乐的一生画上了不圆满的句号。按照争夺共主的剧本，商汤以胜利者的身份在西伯，这西伯呢，也就是这个河南省的偃师，偃师市西边，举行了隆重的诸侯大会，说当时有三千多名诸侯云集，一致向商汤表现了拥护。这个新的共主呢，就此产生了。历史进入了商朝阶段，看着商人的胜利，秦人一定很高兴，说谁会玄鸟给他们带来的好运呢？事实正如人们预料的那样，整个商朝时代啊，秦人一直被商朝的王族视为可靠的同盟力量，享受着一流的待遇。秦人的专业技术在商朝是屡屡出彩，一些首领呢也因而也因为这个呢而流传青史。相比较而言呢。大连意志的后代发展的更好，因为他们不但善于驾驶，还精通占卜。远古时代啊，人们对自然界和自身缺乏了解，生活中有太多的位置，唯一能帮上忙的那就是占卜师了。占卜师被视作上天的传话人，拥有神秘的力量，他们的社会地位崇高，全面介入到人们生产生活当中。大连的后代呢，有一对兄弟，这个梦系和钟眼。这哥俩呢是勤学苦练，将祖传的占卜术发扬光大。开展业务的时候呢，两人是一身鸟装，身材这个飘摇生姿啊，好不神奇，不由得让人联想起他们和上天的特殊关系。当他们开口的时候呢，说的却是常人的语言，说这下就好了，虔诚迷信的商人总算找到了了解上天的途径。商朝的第九代领导人叫泰悟，听说这个事情之后呢。专程找这哥俩兄弟呢占卜了一回，结果非常满意。泰晤一高兴，便提拔二人成为自己的司机了。说没想到的是啊，这孟熙和钟衍驾驶技术还好得要命，泰晤呢更是满意，一人赐了一个女儿。这俩兄弟呢，凭借专业的技能，竟然做了君主的女婿。这对秦人绝对是一个利好消息，秦人的前途呢，那更是一片辉煌。出了不少的险患，好日子啊，总是过得飞速。说时光一不小心就到了商朝的中后期，一向稳定的商朝边界是暗潮涌动。一个强大的部落崛起于商朝的边界西陲，这个部落的祖先便是前文提到的那个和伯夷一起帮大禹治水的后继。后来这个部落呢，发展为中国历史上最长命的王朝，就是周朝。周人部落在古宫。和公济父子二人的经营下，焕发出勃勃的生机。其实他们两人啊，也没有干什么惊天动地的事儿，但是呢，就是为人厚道，能让大家觉得跟他们在一起呢，心里踏实，有前途。于是，周围的部落竞相投奔到他们的旗下，这真是一个不好的兆头哦。商朝提高了警惕。由于环境的需求和领导的重视，秦人的头领之一，中衍的玄孙，这个中玉。不得不率领一支秦人，穿过商朝的腹地，到商朝的西部边界驻守。他们的首要任务就是对周人进行监视。正是由于这次不经意的分流，一部分秦人在新的环境下，经过一代代的努力，逐渐培养出了一种狼性，并凭借这种强悍的狼性征服了整个世界。这只秦人所在的地方，周围环境是非常复杂的，不但有周人的部落，还有无数西戎的部落。大家生活在一起，交流和冲突是不可避免的。秦人的血统虽然高贵，但数量毕竟不多，要想在此长期扎根啊，必须本土化。秦人呢，适应形势的需要，大量吸纳周围的人口和习俗，实力迅速增长，初次呈现出秦文化特有的熔炉本色。如果将商末周初的这个秦人比作一棵大树，那么它的根呢，是在东方的，枝叶来源于。商朝西部的边境，树根和枝叶相互依存，构成了一个生机勃勃的生命体。来自于东方的那些秦人，在部落中处于上层，他们见识过先进的文化，文化的意识非常强烈。这体现在他们的墓穴上，说“鸟飞返故乡，虎死必守秋。这些秦人死后啊，大多头头朝东，脚朝西，这种躺尸呢，安息在墓穴之下。据说只有这样啊，这灵魂呢才能从这个天灵盖飞出，穿越千山万水，回到玄鸟所在的东方，完。